0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de hoje sobre NBA, na segunda parte do programa eu vou receber o Vitor Camargo, o Jeta Basquete para a gente falar sobre draft da NBA, a gente fez um exercício bem legal, que a gente fez ano passado também, a gente tirou time com os jogadores do draft que são disponíveis esse ano, o objetivo era montar o melhor time possível com os melhores prospectos, os jogadores que a gente gosta mais, então ficou bem legal o debate. Nessa primeira parte eu vou falar sobre a ida do Bradley Bill para o Phoenix Suns, o que, que significa, o lado do Washington Wizards, ele encaixa o último atual do Suns. Então, uma troca que a gente estava esperando nos últimos dias. Sorteio no episódio de hoje. Eu vou sortear um Pix de 100 reais para participar. Você tem que preencher o formulário que está na descrição. Mas tem uma questão. Em determinado momento do programa, eu vou revelar um código. Você vai ter que colocar esse código também no formulário. Só quem botar o código vai concorrer ao sorteio de um PIX de R$100. Limite para participar é a quarta-feira, dia 21 de junho, às 17h59, horário de Brasília. O sorteio vai ser feito na quarta-feira à noite. Então tem que escutar. Em algum momento eu vou revelar o código, que é um incentivo para você escutar o podcast Cara dos Esportes. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. volta no fone de ouvido, vai escutando indo para o trabalho, para a faculdade, para o colégio, para academia, quando você faz exercício. É a melhor forma, eu escuto muito podcast dessa forma. E é melhor do que ficar escutando aquelas playlists antigas que você sempre escuta. Então não deixe também de seguir o podcast aqui no Spotify, YouTube, seja qual for o aplicativo que você escuta, liga a notificação, deixa cinco estrelas na avaliação que ajuda bastante. Então são esses os recados. Vamos começar falando sobre Bradley Bill no Phoenix Suns, que foi uma troca que aconteceu nesse domingo. Os termos da troca, a gente não sabe exatamente ainda o termo, os termos todos, né? A gente sabe que foram seis escolhas de segunda rodada. E pra quem tá começando agora na NBA, escolha de segunda rodada vale basicamente nada. Então juntou um monte de nada que no final não vale nada. Tem um pick swap, que é nada mais nada menos que o direito do Austin Wizards trocar uma escolha de primeira rodada com o Phoenix Suns em determinado ano. Então vamos, a gente não sabe nem qual ano. Vai ter um ano pré-definido que o Austin Wizards vai ter direito a trocar a própria escolha deles com a do Phoenix Suns. Obviamente, isso só vai acontecer caso a escolha do Phoenix Suns seja mais alta que a do, do Austin Wizards então é esse o preço em termos de escolha além das escolhas o Phoenix Suns enviou o Chris Paul e enviou o Landry né o Landry Shemit ali como contrapeso para encaixar os contratos então é essa a troca começando pelo lado do Phoenix Suns eu não gosto não gosto nada para troca o Bradley Beal ele não é o que o Phoenix Suns precisa o que o Phoenix Suns precisava era transformar o Chris Paul e o DeAndre Ayton em mais profundidade. Você consegue relativamente. Se você fizer um bom trabalho, você consegue encontrar armadores e pivôs mais baratos que os dois, que sei lá, custam 20% do salário dos dois, mas que fazem 60% do que eles fazem em quadro, 70% do que o DeAndre Ayton e o Chris Paul fazem em quadro. você faz as contas aí, você vai ter uma produção um pouco menor mas por bem menos, você faz um elenco mais redondo ao redor do Kevin Durant e do, do Devin Booker. Não foi o que eles fizeram. Eles transformaram dois jogadores em um, né? o Bradley Beal. Assim, eu não acho que ele faz nenhum sentido com o Kevin Durant e com o Devin Booker, porque o que ele traz ele é um bom pontuador, não defende, e tudo que ele faz como pontuador, o Devin Booker faz muito melhor. Ele não é um armador de ofício, você vai ter que exigir um pouco mais do Devin Booker ou do próprio Bradley Bill nesse sentido. Ele nem tem arremessado tão bem de três e ele tem desfalcado muito o Washington Wizards nas últimas temporadas. Foram mais de 70 jogos nos últimos dois ou três anos, algo do tipo. Ele é um cara que está meio que acostumado a jogar em time perdedor. É um cara que nunca venceu mais que 50 jogos numa uma temporada regular. Nunca foi numa final de conferência lá no Leste e boa parte da carreira dele, são 11 anos na NBA, foi com a conferência Leste bem tranquila. E foi tudo lá atrás, quando o John Wall ainda estava no auge, ainda estava no Washington Wizards. Então, ele não faz sentido nenhum. Não acho que o Bradley Beal é um cara que ajuda um time vencedor. O mais próximo disso, na minha opinião, era o Miami Heat, que precisava um pouco mais de pontuação, e tem um técnico forte, uma estrutura forte, que eu acho que colocaria o Bradley Beal mais na linha. O Phoenix Suns é meio que um catacata -cata ali, né? Você bota três jogadores que já foram ao Star, ao NBA, e vamos ver o que vai dar, parece o primeiro passo de outro, né de ainda se desfazer, do DeAndre Ayton, mas ele é, para mim, um jogador extremamente redundante ao redor do Kevin Durant e do Devin Booker, não é o que a equipe precisava, um dos piores, se não o pior contrato da NBA, e eu detesto essa troca, de não, acho. Eu não acho que piora necessariamente o time, mas nesse momento eu acho que a equipe deu um passo lateral, um passo lateral e não, deu, não diminuiu a, re, a diferença em relação ao Denver Nuggets. Dizia assim, o Phoenix Suns foi o time que deu mais problema do Denver Nuggets, né? E o que eles fizeram? Venceram dois jogos com o Kevin Durant e o Devin Booker. Combinando ali para 80 pontos, mais do que isso. Atuações épicas. E o que, que prejudicou a equipe? A falta de profundidade, a falta de corpos ali, de defensores. De Aiton muito mal. E nenhum desses problemas foram consertados. Eu não gosto. Para mim é, é troca de um time que está insistindo no modelo que está dando errado. Que é o modelo do, do super time. É o modelo do vamos juntar estrelas e vamos ver o que, que vai dar depois. E a gente sabe que esse modelo não está funcionando. Né? Os times que vencem, que chegam nas finais, são os times criados de forma orgânica. Né? Como o New City Warriors, como o Denver Nuggets, como o Milwaukee Bucks como o Boston Celtics, que são times que, claro, contratam free agents, fazem trocas, mas a base é construída no draft, são contratações de fora pontuais, e não é isso. Nick Santos vai insistir nesse modelo que está dando errado, né? o modelo que, que fracassou com o Brooklyn Nets, fracassou com o Clippers, fracassou com o Thunder um tempo atrás, e é, para mim é uma insistência de um erro. Um erro, não gosto dessa, dessa troca, ainda mais com as novas regras do teto salarial que tira muito da versatilidade dos times que ultrapassam o segundo teto, o Phoenix Suns vai estar numa posição que eles só vão conseguir contratar jogador basicamente no mínimo de veterano, de repente eles conseguem trocar o Dan Drayton por dois jogadores que eu acho que é o que eles devem fazer, deveriam fazer pelo menos, mas eu não eu detesto essa troca do Phoenix Suns não acho que ajuda a equipe. Sobre o Kevin Durant, eu acho que é uma segunda metade de carreira muito deprimente o Kevin Durant, porque ele vai se aposentar como um dos 15, 20 melhores jogadores da história da NBA, mas ele tinha potencial para mais do que isso. Né? E claro, ele se machucou, é um ponto muito importante, não foi qualquer lesão, foi uma lesão de tenor de Aquiles, mas isso é um azar, mas muitos dos problemas dele não foram azar, foram decisões erradas dele. Eu defendo a decisão de ter ido para o Golden State Warriors em 2016. Foi, uma, foi um alinhamento dos planetas ali que nunca vai se repetir. Um né? time que bateu o recorde de vitórias na temporada regular por uma questão de um salto inesperado do, do teto salarial. Para o Curry, com um contrato muito abaixo, porque ele se machucou no, no começo de carreira e renovou quando ele estava em baixa. E Thompson, com um contrato mais baixo. O Draymond Green, sendo uma escolha de segunda rodada, recebeu um pouco menos. Por isso que o Warriors tinha disponibilidade. Até aquele momento da carreira, o Kevin Durant jogou em times muito bagunçados em Oklahoma City, no Oklahoma City, né? no Oklahoma City Thunder. Então eu entendo, eu acho que é uma, uma escolha defensável. Foi um erro de cálculo dele se ele achava que iria virar o time do Kevin Durant. Porque por mais que ele tenha sido o MVP nos dois títulos da, MVP das finais, né? MVP dele da temporada regular ele conquistou no Thunder, por mais que ele tenha sido o melhor jogador naqueles dois títulos, Nunca ia ser o time do Kevin Durant, sempre ia ser o time do, do Stephen Curry. Né? O cara é o grande ídolo e assim, o fato do Warriors ter sucesso pós-Kevin Durant e o Kevin Durant não, aumenta essa narrativa. E se ele achava que iria transformar a cidade, ah, o Kevin Durant vai ser o grande ídolo do Warriors, foi um, um grande erro de cálculo dele, que ele tenta resolver indo para um time que não tem tanta identidade, né? que é o Brooklyn Nets que num vácuo é uma decisão interessante. Você vai para uma cidade grande, que é Nova York, vai construir ali algo. Só que ele resolve se associar ao Kyrie Irving. Nós vamos juntos para um time. Qual time? O Brooklyn Nets. Vamos para os Nets. O plano original parece que era para o New York Knicks, mas não aconteceu. Naquela época, o Kyrie Irving já era um cara que você não podia confiar. Um cara que tem confusões fora de quadra, mas assim, de, de problemas e de não de, o cara não comete crimes, né mas de sumir do time, não é um cara que também teve lesões e tal, não é um cara confiável, não era em 2019 e é menos ainda em 2023. Né. Então, era um erro, dava para saber que era um erro, e ele cometeu mesmo assim, se assustou com o Irving, claro que teve a lesão do Dr. John que antes dele chegar, né que foi um azar, Teve a questão da pandemia, né? que ele não tinha como prever que ia ter uma pandemia, que o Kyrie Irving iria recusar a vacina e por isso o Kyrie Irving não poderia jogar metade dos jogos do Brooklyn Nets porque ele não podia jogar em casa, porque ele precisava ser vacinado. né? Mas também tem a questão, ele chega lá e encontra um ótimo técnico no Kenny Atkinson o Kenny Atkinson não bota para jogar o parça dele, que é o Under Jordan prefere o Jared Allen e ele frita o Kenny Atkinson traz o cara com quem ele trabalhou em Golden State, que foi o Steve Nash, depois ele frita o Steve Nash, é, pede a troca do Harden, depois o Harden não aguenta a situação, e o Harden também é outro cara que não lida bem com, com outras estrelas, né? e aí o Harden sai, e aí a troca com o Ben os um desastre e tudo mais, e agora ele vai para o Phoenix Suns, que ele meio que encontra de novo o mesmo problema de Golden State, que nunca vai ser o time dele, vai ser sempre o time do Devin Booker, Kevin Durant provavelmente ainda é um jogador melhor do que o Devin Booker, mas essa diferença é pequena. E a, a seta do Kevin Durant está apontando para baixo e a do Devin Booker está apontando para cima. Eu acho que tem um argumento para dizer hoje que o Devin Booker, por ser mais confiável em termos de saúde, é mais jogador que o Kevin Durant. E se eles forem campeões na temporada, passada, na temporada que vem, existe uma chance, claro, mas eu não acho que é provável. Eles ainda tomam uma distância considerável do Denver Nuggets. É o Devin Booker vai ser o cara, né? O Devin Booker vai ser o, o ídolo, vai ser o cara que que a torcida vai celebrar. E o Kevin Durant tá ali, né? E ele é um cara que ele meio que estragou as raízes dele com o Oklahoma City Thunder pela forma como ele saiu. Ele nunca criou raiz no Warriors, muito menos no do Brooklyn Nets. E agora no Phoenix Suns vai ser difícil, né? Claro, se ele for campeão, ele vai ter um carinho, a franquia um vai ter um carinho por ele. Assim como o Golden State Warriors tem um carinho por ele, mas não é a mesma coisa do que você jogar parte da carreira com o próprio LeBron, né? O próprio LeBron tem em Miami e tem em Cleveland, né? E o Lakers, um... acho que menor, mas ainda assim tem uma identidade. Ele conquistou um título com os Los Angeles Lakers, né? Como o melhor jogador, né? Então, é deprimente, porque o Kevin Durant é um cara que... Ele tinha talento para ser, sei lá, um dos sete melhores jogadores da história da NBA. E dificilmente ele vai chegar lá. Eu acho que ele é top 20 para mim, indiscutivelmente. Talvez top 15. Um dos maiores pontuadores que a NBA já viu. Talvez, opa, sim, preciso de uma sexta, Talvez ele seja o cara número um pela combinação de tamanho, o arremesso, o controle de bola. Mas eu acho que é uma reta final de carreira muito deprimente para o Kevin Durant. E muito abaixo do que poderia ter sido se ele toma algumas decisões melhores ao longo da carreira dele. Sobre o Chris Paul agora, o Washington Wizards, não deve ficar no Washington Wizards, porque o que saiu de notícia, estou gravando aqui é, no domingo à noite ainda, o que saiu de notícia é que o Wizards quer mandar ele para um terceiro time, transformar uma troca de três times, e o Clippers tem muito interesse. E para o Chris Paul eu acho legal voltar para o Clippers, encerrar a carreira dele lá, ele é um dos maiores jogadores da história da franquia, e faz sentido esportivamente, né, o Clippers precisa de um armador, e muita incerteza com o Kawhi com o Paul George, eu sinceramente não confio muito na equipe seguindo em frente, mas é legal pro o Chris Paul, é um arco legal da carreira, ele começa no Pelicans, vai para Clippers, parecia que ia por água abaixo a carreira dele no, no Houston Rockets, se reinventa no Thunder, tem uma sequência muito boa no, no Phoenix Suns, e agora encerra a carreira no Clippers. Né? Vamos ver se ele de fato vai pro Clippers. Né? Mas tem um arco muito mais direto na carreira do Chris Paul do que no Kevin Durant. Que eu acho triste. Eu é, acho triste terminar dessa forma. Claro, ele tem 35 anos, vai fazer 35. Né? Então. Ele ainda pode. Né? Acho que ele. E não foi bem nos playoffs, mas antes de se machucar na reta final da temporada regular, ele estava jogando muito bem. Eu acho que ele ainda tem condições de ser um cara ali primeiro time, segundo time na NBA, melhor jogador no título, mas a sensação é que a segunda metade da carreira dele poderia ter sido bem melhor. Vamos passar agora para minha conversa com o meu amigo Vitor Camargo, arroba TM, o o podcast Prancheta Basquete. Vamos lá. Vamos falar de draft da NBA agora. A gente vai fazer aquele exercício a gente fez ano passado. Eu acho que foi ano passado foi... Eu que falar, você tem os times do ano passado? Não tem, porque eu não lembro exatamente uhum. se foi ano passado ou se foi dois anos atrás. Mas, basicamente, eu e o Vitor aqui, como se a gente estivesse começando duas franquias novas na NBA, podendo escolher qualquer jogador disponível nessa classe do draft. Então, o Vitor vai ter a primeira escolha, eu vou ter a segunda, a gente vai se alternando ali, como se estivesse tirando time. Vamos montar um elenco principal, né? um quinteto titular... Em dois jogadores de banco para ter sete rodadas, acho que, é. acho que é um número bom. e Eu vou, eu vou adiantar logo, Vitor. Seu primeiro sua primeira escolha, Vitor Ambaniama, parabéns.
1: Seu xará, não tem muito o que falar. Posso falar a minha grande alegria dessa troca? Por favor. Eu não sei se você vê aquelas coisas de tipo assim, ah monte um time, qual o melhor jogador que tem o mesmo primeiro nome que o seu? Você tem um... a primeira letra do seu nome. Monte um time com um jogador pra cada letra do seu nome. bem é, o, Vi... o único Victor que tinha era o tipo, Victor Oladipo. E o Victor, sem que, que é o meu, era o Faverani. Agora eu tenho, graças a Deus, o baiano pra botar no meu nome. Então eu fico muito feliz com isso.
0: Quem que é o melhor Gabriel da...
1: da história da NBA? é o Wayne Gabriel. Não tive a mesma sorte. Ó, é, então... tivemos três Gabriéis na história da Liga: Gabriel Deck, Wayne Gabriel e Gabriel Lundberg. Gabriel Deck é aquele espanhol? O argentino? Ah, argentino. Que joga, acho que tá no Real Madrid, se não me engano.
0: É. Então o Vitor com Vitor Oembaniama. Não tem nem o que falar. Vamos avançar. Eu vou discutir. Henderson. É, Puxa, eu tô. Eu tinha esperança que ele faz. Eu tô. Não sou o maior fã do Sut Henderson. Já falei sobre isso aqui no, no podcast, mas em termos de prospecto, ele é o melhor pois o Embaniama. Brandon Miller, somadas questões dele fora de quadra e o que. algumas decisões questionáveis dentro de quadra também, né? muitos turnovers que é, são difíceis de explicar. Eu acho que o Charlotte Hornets deveria escolher o Sulk Henderson. Eu não sou desses que não acha que ele não se encaixa com o Lamelo e mesmo que ele não se encaixasse, o Hornets não está em posição de escolher o melhor é fit é. pro, pro Lamelo mas enfim, eu discuto o Henderson com é o primeiro escolha é do último uma dúvida.
1: você acha que se por exemplo, o Orlando liga e oferece, as duas escolhas de primeira rodada que eles têm, 6 e 11 e uh, ou Fultz ou Jonathan Isaac, você acha que o Hornets aceita? só se for o Suggs também é, aí acho que talvez Miami que não aceite Orlando, né? Mas enfim, eu, eu, eu quero muito colocar o Scott Henderson em Miami, não, perdão, Orlando. Eu quero muito colocar o Scott Henderson em Orlando, acho que seria incrível ter ele lá.
0: É, um monte de cara que não arremessa de três, é tudo que a NBA atualmente precisa. O é... Scott Henderson é melhor de do que você imagina. Vamos ver. Eu não. O meu problema com o Scott Henderson é que ele é um armador de, de 1,88m.
1: Eu acho que. Esse... Mas você viu o braço dele? O cara é um pterodáctilo. O cara Sim. tem quase tipo 6, de envergadura, ele consegue compensar.
0: Se ele tivesse 6,4m, 1,91, 1,94m por aí, eu teria ele muito mais alto. A questão é que armador dessa altura você consegue. Então ele tem que ser realmente especial. E eu acho que ele tem potencial pra isso. Mas é. Eu acho que envolve mais risco do que muita gente dá o crédito aí do disco Sanderson como prospecto. O código é Lebron. Não deixa de participar, o link do formulário tá na descrição. Sua segunda escolha, Vitor, você vai de Brandon Miller?
1: Eu vou de Brandon Miller e eu vou falar, eu não sou o maior fã do Brandon Miller, tá? Conversamos já sobre Aê? ele e
0: você não, realmente não...
1: Questões extra-quadra à parte, e eu não acho que elas deveriam ficar à parte na hora dessa escolha, mas como a gente tá uma simulação... Cara, simplesmente é... foi acusado, foi
0: parte de um caso de assassinato, né? Não é nada é. simples.
1: É, o argumento de eu não sabia pra que a arma ia ser usada, pode até ser verdade, mas não, é. não, não pega bem mesmo assim, né? Sim. Então, eu não sou o maior fã dele. Mesmo como jogador, eu acho que ele tem alguns problemas que me incomodam um pouquinho. Eu acho que ele é um cara de alto piso, mesmo um potencial médio. Mas isso é um draft muito ruim em arremessadores, né? É, isso é, pelo menos no topo do draft, é, é fraco de bons arremessadores. A maior parte é gente atlética que não tem o chute. Então, se eu tô querendo montar um time coerente, eu não consigo deixar de lado o arremesso do Brandon Miller, que me dá um pouco de flexibilidade. Pode jogar na posição 3, na posição 4, né? É mais fácil encaixar jogadores... Com o Brandon Miller no meu time do que algum dos outros caras que tem. que eu até gosto mais do que ele como jogadores, mas o encaixe, primeiro, o encaixe é um pouco mais difícil com outros, e segundo, você tem mais desse biotipo no draft. É, e o, o
0: Brandon Miller é um arquétipo que você precisa muito,
1: né, na NBA, né? É
0: o wing que arremessa bem e que defende bem, né? Então, acho que é aquela coisa do valor posicional, né? Que acho que na NFL é mais predominante, <risos> né? Porque. Tem mais posições, né? literalmente, mais posições uhum. do que no, no basquete, né? mas acho que o, com o Bruno Milha também vai. Minha segunda escolha aqui é. Eu vou aqui meio pela lei da oferta e procura, e pensando no. Eu já tive conversas com o Vitor
1: fora do ar sobre draft. Então... Gente, tá vendo? Você fala que eu não escuto seu podcast, mas é porque 90% dos assuntos a gente já discutiu de qualquer jeito. É mano. verdade. O,
0: o Vitor é, é legal porque eu posso mandar, e ele às vezes também manda pra mim mensagem totalmente aleatória, no meio do dia, assim, aí a gente
1: conversa. meia de... da noite, tô lá assistindo Yellow Jackets na cama, daí, de repente chega. Ou oh, então, você acha que dá pra trocar o Brandon Sim. Ingram pelo quê?
0: É, e às vezes, aleatoriamente, no meio do dia, a gente passa 15, eu adoro. Min...
1: 15 minutos eu conversando
0: claro eu adoro. sobre Zion por Demian Lillard, como seria a troca, né? E... Eu adoro, quero deixar claro que eu adoro. tá? Eu também. E ontem à noite eu mandei uma mensagem pra ele, que ele não me respondeu, inclusive, sobre... E a defesa tava tá na casa dos meus pais. Sobre o Michael Jordan e o Dan Snyder terem sido dois dos piores donos do século XXI e venderam por 10 vezes o, que, o preço
1: que eles compraram
0: os times dele. Né? E esse,
1: sabe o que é, Paulo? Eu tava nos meus pais, eu vi a mensagem, respondi na minha cabeça e aí esqueci de responder. Viu? Ele, eu não escuto o podcast dele, ele não responde minhas
0: mensagens. Uma bela é, eu sou de capeta, eu
1: uma mensagem. eu
0: é, Eu vou de Jarris Walker aqui. Jarris
1: Walker!
0: Eu vou Uau. de Alapivô de. Al de... Houston, né, Houston um baita defensor é, baita atleta cara que é esforçado que o teto dele vai depender o quanto ele desenvolve esse arremesso dele mas isso acho que dá pra dizer por, sei lá 70% dos jogadores de cada classe do draft mas é um cara que assim ele vai ser um jogador da NBA e vai ser um jogador da NBA por muito tempo a minha questão é o teto eu acho que o piso dele é alto
1: mas o eu não é desgosto dele, mas eu acho que eu admito que eu fiquei um pouco surpreso com que seria escolher o número 4, assim.
0: Até porque eu, eu é. sei que o jogador que eu escolheria aqui, eu sei que você não gosta. Então eu acredito que eu vou conseguir pegar ele na volta. Mas eu gosto de Aros Walker. Mas eu você, é
1: que... você realmente não vai pegar o é Whitmore na volta. Exatamente, esse é o meu raciocínio.
0: <risos> mas eu acho que ele é um ótimo defensor e eu acho que é... ele é um cara esforçado e pra pensando em desenvolvimento o cara ser esforçado é metade do caminho, né? Então, eu
1: gosto dessa... É, a maior parte das pessoas nesse draft, acho que tem um top 3 de Wemba Yama, Henderson e Miller em alguma ordem, né? Depois Obviamente. varia bastante. Varia bastante, mas é, a impressão que eu tenho é que entre mais ou menos o 4 e o 10, esse draft é muito melhor em jogadores complementares do que em futuros possíveis All-Stars, né? É, e... e é... Hendricks, Anthony Black, Kobe Bufkin, Leonard Miller, causam Wallace caras que... Esse... Great Dick, não só gente encher os olhos, mas que, tipo, cara, coloca no time organizado e esse cara vai dar bom, esse cara vai contribuir.
0: É, é o que eu falo muito aqui no draft, né? Os times da NBA, muitas vezes quando um jogador cai ali pra segunda metade da loteria, fora da loteria, às vezes, e o cara está um bom jogador e todo mundo fica, pô, como que o time tal deixou passar? Porque os times cometem muito erro draftando pelo
1: jogador que eles acham que o cara vai ser ao invés do jogador que o cara já é, né? Aí... É, é uma linha tênue, né? Porque é. você realmente tá projetando. Porque você fala, ah, pega um desses caras e coloca na liga, tira um cara, tipo o Embarê, mas esse cara não vai ser bom hoje. É. Então você tem que projetar. Mas às vezes eu acho que você projeta demais e esquece a realidade, entendeu? Sua terceira escolha. Minha terceira escolha é, bom, eu sei que você vai dica muito, mas depois eu vou de Amém Thompson aqui. Não adoro não sou fã. o sou Não sou fã, mas eu entendo o apelo, né? Ele é um cara que é um ótimo passador, tem ferramentas para ser um bom defensor e ele é um dos melhores atletas que eu já vi assim, na vida. É... Eu acho que se eu tenho já o Embayama e o Miller, dois caras que arremessam e podem pontuar, eu posso me dar o luxo de pegar um cara que é... não tem esse arremesso, não é um produto finalizado, mas que vai correr em transição, vai puxar contra-ataque, dá uma pouco de versatilidade em posição. Eu acho que isso é importante... Ainda mais nesse draft, que os jogadores têm características muito bem definidas em termos de... Não, não. Esse cara é claramente um lead guard. Esse cara é claramente um dois Eu gosto dessa versatilidade. E ele é extremamente atlético. Né? E estou falando assim, Brandon Miller não mediu, não fez os measurements, né? Então eu não sei. Mas a gente tá falando do Wayne Bayama que tem um wingspan de 8 pés. Então sei lá, não sei como que dá isso. O Amen Thompson tem 7 pés de wingspan. Então é um time que vai ficar bem longo e vai ser bem chato de jogar contra.
0: É, eu
1: não eu vou falar um detalhe. Vou um detalhe aqui que eu já comentei com você, mas eu quero deixar claro aqui. Se eu sou o Pistons no número 4 ou 5, 5 sim. E os dois estão disponíveis, eu acho que eu vou de Alzar Thompson, hein?
0: Eu gostaria que eu não fosse nenhum dos dois. Tem que mas... o que é o último, eu sei.
1: Quero que é o Mittman e fala o que é
0: Mas entre os dos irmãos Thompson. Eu já falei aqui mil vezes no podcast, então não vou ficar repetindo muito. Eu prefiro o Alsa Thompson. E. Cara. Eu vou de Alsa Thompson aqui. Eu vou de. Eu acho que ele é um defensor melhor do que o irmão dele. E ele é. Os dois são péssimos arremessando, mas o Alsa Thompson é menos pior. E a gente já tá vendo uma evolução. E eu acho que o piso dele é bem mais alto, né? Eu acho que eu consigo ver o Alsa Thompson pior das hipóteses dele funcionando na NBA. O Homem Thompson é... Acho que tem muitas versões que ele tá no Chicago Sharks aqui há
1: 4, 5 anos. Então. Eu acho que ele é um atleta bom demais para isso. Mas eu, eu entendo o seu ponto. O Alzar Thompson é um cara que se olha, beleza. Eu, eu consigo enxergar o que esse cara vai ser na liga. É, é, é um sim. cara que defende bem, é bem atlético, pode jogar ali em posições 2, 3 até fazer um pouco da 4 Bom wings, muito atlético. Talvez um, não tanto quanto o irmão, mas muito atlético. E o arremesso dele, a forma dele é um pouco melhor, os números são um pouquinho melhores. Eu acho que você, você olha para o Alzar Thompson e você vê, tipo, beleza. Se ele não desenvolver A, B e C, que é o que vai dar o teto, ele ainda vai ser um bom jogador. O homem Thompson, eu entendo que é tipo... Cara, se o RMS não vier, eu não sei o que, que ele é. Ele vai fazer primeiro roll com eu... Dwight Howard. Os dois, têm muito, os dois têm muito talento pra não apostar essa altura.
0: É verdadeiro ou falso, Vitor? Os dois jogaram na mesma liga e o Alsa Thompson foi eleito MVP.
1: Fato? Por incrível que pareça, eu sei disso. <risos> Não sei como, mas eu é, deprimente eu
0: um ver um a... Deprimente a liga. Muito ruim
1: o nível técnico. Acho incrível. É é muito... Eu vi os vídeos, é muito, realmente muito ruim. É. Vitor, só quatro Bom, então eu já tenho um pivô, um ala e um armador. É. Tanto o meu ala como o meu armador são caras versáteis. Eu posso Sim. ir na direção que eu quiser. Eu vou de Taylor Hendricks. É, eu gosto mais do Hendricks até do que, do que o Jarius Walker, tá? É, piso menor do que uhum. o Jarius Walker, mas é, o que o Taylor Hendricks é ótimo defensor e bom arremessador de três, isso encaixa em qualquer time.
0: Muito qualquer comparado time ao, é é. ao Jalen Williams, né? Do Carlon City
1: Thunder, né? O... É, ele não é tão habilidoso com a bola na mão que nem o Jalen Williams, mas de novo, é muito difícil ver esse cara não dando certo na NBA.
0: É, mas pela é. trajetória dos dois no draft, né? Que universidades pequenas e tal foram subindo. Por esse os sets que todo mundo gosta e tal. É, eu vou com o meu jogador favorito do draft, que eu nem vou repetir muito o que eu falei no último episódio, que é o Cason Wallace. Não acho que ele vai ser o melhor jogador desse draft, mas eu adoro o Cason Wallace. Eu acho que. É o último, é... Eu acho que é um cara perfeito Para ter ao lado de um guarde que domina a bola, como o o Henderson. Excelente arremessador excelente defensor, cria o próprio arremesso, ataca bem a cesta e a comparação é um clichê mas é real, eu acho que ele lembra muito vendo o jogo dele, lembra muito o Joe Holiday mesmo, ele não é tão alto quanto você gostaria, mas tem uma envergadura muito grande então eu vou dizer de Keyson Wallace aqui pra mim e de novo, não, não é o meu número 1 um na classe mas ali é, provavelmente é o meu jogador favorito nessa classe, eu acho que é, pra mim, é difícil pra mim ver um cenário que o Kingston Wallace não dá certo no NBA. O quão certo a gente vai ver na liga, né? Mas eu duvido que ele não vai dar certo, não vai ser um
1: jogador útil por muito tempo. Pô, então eu meu comer o Cason Wallace, que a gente já teve essa discussão, Sim, inclusive, exatamente. que são dois caras que... O Cason Wallace e o meu é o Anthony Black, para pra mim são dois caras que, assim, cara, eu não tenho certeza do que esse cara vai ser. Mas eu tenho certeza que esse cara vai jogar 10 anos no NBA. Eles simplesmente são bons jogadores de basquete Eles sabem o que está acontecendo, eles sabem o que fazer Eles sabem se posicionar, sabem se movimentar Comparado ao Lonzobol, bem... né? É, tem um quesinho de -ball. é No caso do Black, eu acho que o grande ponto aí O grande problema é O arremesso, né? Uhum. É, o arremesso dele é bastante complicado Não é muito rápido não tem bons... Mas assim, sabe aquele cara que tica todas as Outras caixas, assim, ele é um ótimo defensor Ele é um armador de 2 metros, metros de altura Então ele pode jogar na 2, pode jogar na 1 um pode jogar, enfim, onde quiser, e é <coughs> bom defensor, entende, muito inteligente. Todos os poréns que ele tem, óbvio, se não tivesse nenhum porém, ele tava lá em cima, ele tem vários poréns, mas tirando do arremesso, são coisas que assim, tá, mas eu não acho que isso vai ser um problema. Assim, ele não tem o primeiro passo mais atlético para chegar no aro. Tá bom, mas ele é tão bom com aquele usar o corpo, aquelas hesitações que vai chegando um pouquinho, eu acho que ele compensa. Ah, ele não é o cara mais rápido lateralmente. Cara, mas ele tem braço gigante, ele se posiciona bem, ele sabe ler o ataque. Tipo, tudo que ele tem, porém, eu acho que ele consegue compensar de alguma forma. E se ele aprender a arremessar, esse cara vai ser realmente muito, muito bom. Se ele não aprender a arremessar, ele vai ser um cara que vai jogar 10 anos na liga. Então, eu tenho que escolher um pivô agora,
0: né? Acho que a NBA tenha... tenha se tornado uma liga que você não precisa ter necessariamente um pivô ali. Você não tem que ter... Uma liga sem posições, né? Tipo, com né? várias exceções, apesar de eu acho que tá voltando um pouco aí pra, pra era dos pivôs.
1: Mas eu tenho que ter um pivô Já aqui. Se o é um pouquinho mais alto, você conseguiria é... me convencer que ele seria o seu Small Ball 5, mas acho que ele não tem essa altura, não.
0: É, eu tenho que ir com um pivô aqui. E não é uma boa classe se você tá precisando de um pivô.
1: É... Tirando o Wemaiano. Exatamente. <risos> eu, que nem sei se vai jogar de pivô. De, de cara, acho que ele não vai jogar de pivô. Não jogar Talvez de no Spurs, mais. porque eu acho que ele complementa bem com o Swatchinho. É. Então talvez eles usem meio que... Na prática o é meio que seria o pivô da... na defesa, né? É. Mas enfim.
0: Ele absorveria o contato. Eu vou de Derek é. Lively aqui, pivô de, de Duke. Muito magro ainda, né? E acho que o... tem algumas questões quanto a.. como ele vai aguentar o... o impacto da NBA e o fato que ele também não é o aquele pivô agressivo, né? Que os... se procura um pouco, né? Você tem que ter. Daquele, um pouquinho ali de, de psicopata, né, para ser pivô na NBA, por exemplo, um fogo que não tem no DeAndre Ayton, por exemplo, né? E mas ele, eu acho que ele é até bem móvel para a altura dele, e protege bem o aro. É, eu acho que é um cara ali bom ali para a segunda metade da primeira rodada, se você precisa de um pivô, um projeto, né? Acho que é um cara que daqui a três anos, quatro anos a gente vai lembrar dele. Que, Pô, ele dá classe lá.
1: Ele tá, é aquele pivô moderno, né? é. protege o aro, sobe para a ponte aérea, põe impressão no aro, mas não joga Sim. com a bola na mão.
0: Ele é um pouco de projeto, mas enfim, a maioria dos pivôs falar, que você tô, drafta.
1: Vou, vou me denunciar aqui, se você não tivesse me dado a primeira escolha, que era o Wemba eu estava generalmente pensando em deixar pivô para minha última escolha e pegar o James Neage do Barcelona.
0: É, o problema dele é o lance livro. O
1: Projeto por projeto, eu achei um cara bem interessante.
0: É, o lance livre dele me assusta um pouco,
1: não sei se ele vai chegar lá. Mas eu já peguei o e não preciso de pivô, né?
0: É, 50% de lance livre,
1: me <risos> preocupa. Mas, Vitor, sua sexta escolha agora. Bom, meu time, então, é, por enquanto, Amen Thompson, uhum. uh, Anthony Black, Sim. o mbayama Brandon Miller, Sim. Taylor Hendricks. Exato. A falta de arremesso do meu backcourt me preocupa um pouco. Então eu vou pegar o melhor arremessador desse draft E vou de Grady Dick pra complementar eles Eu acho que ele pode jogar tanto com o Homem Thompson Como com o Anthony Black Excelente arremessador Não é o cara que mais vai criar o próprio arremesso Mas eu não preciso com esses jogadores que eu já tenho Eu acho que ele vai ser um, um bom sexto homem Ou talvez até o Black seja o sexto homem Ele entre aí de titular ao lado do Thompson
0: Seguindo a linha De jogadores Com nomes engraçados <risos> Eu vou agora de Bilal Colibali. Ala. Eu, ele era a melhor opção, Ala do, do Mets 92 lá, né? Metropolitan 92, né? Do, companheiro de equipe do. Jogou pouco, né? Mas é companheiro de equipe do. do Vitor. Ele Aguilar. tem bastante é destaque nos playoffs. Sim, e tá crescendo muito no, nos boards, né? ele tem um cara que. Ele é um baita projeto, né? Mas <coughs> a melhor versão dele é, sei lá, o primeiro time All Defense, um dos melhores defensores de perímetro da da NBA que tem todas as ferramentas físicas para isso o Bilal foi medido nesse final de semana não sei se viu isso Vitor. mediram o Bilal foi medido
1: porque... os resultados foram promissores cara
0: porra, muito bem a pessoa né? muito bem apessoado O Bilal muito grande mas <risos> ele é um cara que tem vergadura também de mal
1: altura essa é, coisa... precisa fazer um adendo aqui se você me permite tá. esse é um draft incrível em termos de primeiros nomes né sim a gente tem um Scoot, um amen um Jaras, um Alzar, um Kobe, um Bilal, Kazon, Grady, tem o Derek Whitehead, que é Derek com Q. Sim. Tem o Keonti George, Kobe com L Jones. Gigi Jackson. Gigi Jackson. Hum. Jay, é, tem o um Tracy. Branding Podzemski. Santa Clara. Sim, realmente, em termos de força nominal, esse draft tá excelente, tá? É... Só a última escolha. É. Minha última escolha. Cara, meu time tem bastante tamanho, né? Eu tenho aí, tecnicamente, o Embi, tenho o, J o Taylor Hendricks, que é meu, meu ala-pivô titular, mas o Miller pode jogar de ala-pivô titular, até o Thompson pode jogar um pouco de ala-pivô. É... Então, vou continuar incidindo no perímetro e vou com um dos caras que eu mais gosto dessa classe, que é o Kobe Buffkin, de Michigan. Eu falei disso pra você já, mas assim, eu não sei que esse cara não tá mais alto. Sua resposta foi ele é magro. Se esse é o problema dele, cara, pega ele. Só pega ele no draft. Eu acho ele um cara muito completo. É um bom defensor, excelente arremessador, muito bom criando, muito inteligente. Ele talvez não tenha um físico pra ser uma estrela na liga, acho que não vai ser uma estrela na liga, mas não sei. Ele é aquele cara que simplesmente vende pra mim, vai fazer coisas boas acontecerem, assim como eu disse que às vezes, alguns caras aí eu fui pelo upside, é ele encaixa bem com diferentes jogadores. Então, ele pode ser um armador primário, ele pode jogar mais sem a bola, junto de um jogador, tipo, um Zeclavini, que domine mais a bola. Eu gosto muito do Kobe Bufkin. Eu, é um dos caras que eu mais gosto. Então, eu, já que eu fui meio no upside, aí, no Homem Thompson, tô pegando aí um armador um pouco mais estável, que vai me dar um piso maior.
0: É, eu vou de Ken Whitmore agora pra ensinar. Eu, a... eu, tava, eu tava louco pra saber se ele ia sair do draft. Eu sabia que o Vitor não ia selecionar ele, né? Então. Eu... É, Deixando ele. Ele, ele é
1: genuinamente. Ele talvez seja genuinamente o pior passador pra posição que eu já vi no draft.
0: Você não precisa passar a bola se você vai derrubar todos os arremessos. É a escola Michael Porter Jr.
1: <risos>
0: é, a escola, é a escola Michael Porter Jr. Quero muito ver ele no Detroit Pistons. É, eu quero ver ele gritando pro Key Cunningham: pô, você quer, quer a bola? Pega o rebote. Não precisa fazer <risos> box-out. Ele é esse tipo de cara. Mas assim, eu não. Ele realmente é um passador. Ele muita A parte mental dele tá muito atrás do que você precisa, mas ele é um ala que eu vejo assim, muitas das ferramentas que você quer num ala hoje na, na NBA, eu acho que ele é um excelente defensor, o arremesso dele é inconstante, mas jogou em Vila Nova, Vila Nova produz bons jogadores e eu vou acreditar no, no, no retrospecto da universidade, apesar dele ter passado
1: lá após jane Wright, né? Que é é, então, é, essa dois. nova Vila Nova, não sei se é, é igual a antiga Vila Nova com o Jay Wright. Vários claro, treinadores também. aí da recente do... É fácil entender o que é a pela do Whitman. Ele tem um físico absurdo, né? Uh, muito atlético, muito forte, tem um bom arremesso. Não foi dos melhores em torno de ciência, mas em parte porque ele dá arremessos ruins. uma de arremesso. Você vê, você olha pra ele, você vê um All-Star, eu juro que eu vejo potencial, mas... Cara, nenhum... Feeling do jogo, sabe? Cage basquete muito baixo Passa a bola tipo, Eu não gosto desses jogadores No Pistons eu até acho que pode funcionar Porque é aquela coisa, ele vai receber a bola pra arremessar mesmo tá. né? eu Já tem o IVE e tal Mas eu não gosto, detesto Detesto, detesto, detesto. É... Quer a
0: bola, Cage? Pega lá o rebote Não precisa fazer é, box-out Porque a bola vai entrar É, é isso que eu canoido Vitor Pra já gente,
1: tá negação, né?
0: Pra gente encerrar aqui. Aliás, o meu time aqui, o vídeo dele: meu time ficou Scoot Henderson, Keyson Wallace, Elsa Thompson, Jarrett Walker, Derek Lively, Bilal Kouibali e Ken Whitmore. Pra gente encerrar, eu vi você batendo boca no Twitter hoje sobre esse assunto. É, temos Brasil no draft, né?
1: Temos Brasil no draft. Dois jogadores.
0: É. Que, que? Você. Eu esqueci o nome dos jogadores.
1: É o Daniel menu do Corinthians? Sim. E o outro que você e o Márcio batendo. Santos de França é, é o que você falou. É Vamos pesquisar esse cara, viu? Porque você coloca Márcio Santos, vem o um zagueiro. Você coloca Márcio Franca, vem o um Márcio França. É. Putz Inferno. Pior coisa do Google.
0: Vamos ver algum jogador brasileiro chamado na quinta-feira?
1: Ficaria bastante surpreso, pessoalmente. Porém, não ficaria surpreso se um deles, especialmente o Márcio, recebesse um convite para uma Summer League. Existe um interesse bem legítimo nele. Eu fiz alguns scouting reports aí para fora de, dos dois. Não acho que serão draftados. Eu... As pessoas que eu falei dentro da NBA, dentro dos olheiros da NBA, me falaram que, na opinião deles, pelo menos, ficariam surpresos. Um deles até usou a palavra chocado se um dos dois fosse draftado, mas o, o Daniel foi muito bem no no combine da Adidas, né, no, no camp da Adidas, teve um jogo espetacular, um jogo um pouco mais difícil, eu sei que ele encheu um pouco de olhos, provavelmente mais para a Europa que para os Estados Unidos, que é a melhor coisa que eu acho que acontece para ele, o Márcio tem mais interesse, acho que ele já fez uns três workouts, tem mais uns três agendados, e é aquela coisa, precisa de um time que veja uma coisa diferente ali, para gastar uma escolha e fazer valer. Não adianta ser 29 times para deixar o cara um lixo. Se um time gosta, já é suficiente. Eu, pessoalmente, não acho que nenhum dos dois vai ser draftado, mas existe uma chance, especialmente no caso do Márcio.
0: É, a gente, novo... a gente torce, né, para que ele seja draftado, né, que
1: é a análise
0: né, do, do Vitor. E também, assim, nessa altura... Claro, ele tinha uma probabilidade maior, né, mas nessa altura do ano passado, a gente não sabia se o Gui ia ser draftado, ele acabou sendo escolhido até no começo da segunda rodada pelo Golden State Warriors,
1: né? É, o Gui... Então, aí é aquela coisa, o que me falaram do Gui é eu acho que ele vai ser draftado. É, mas também não, é... não era
0: nenhuma garantia, né?
1: Não, não, não era uma garantia, mas era um jogador que, pelo que eu conversava e pelo que eu ouvia, tinha um interesse mais ativo, vamos dizer assim, é. em torno dele. Uh, no caso, o Márcio eu acho que tem é um interesse ativo, mas eu não acho que é tão grande, mas de novo, só de um time.
0: Exatamente, é, então é isso, sigam lá o Vitor no arroba TMWarning siga o podcast dele, Pranchida Basquete Vitor, obrigadão pela sua participação é, até a próxima
1: Imagina, eu que agradeço o convite você sabe que eu adoro participar e falar de basquete e é isso, falou gente
0: NFL também, né?
1: NFL, tá chegando eu tinha, inclusive tinha alguma coisa pra perguntar a sua opinião do NFL, mas esqueci o que era é. eu
0: tenho uma história pra contar no podcast que eu ia guardar pra esse episódio Fundo, assim top cinco momentos que me senti velho da minha vida é... hoje foi o meu flu podcast mas não porque eu estou gripado não estou gripado porque eu dei um jeito nas costas e eu, dei um jeito, eu dei um jeito nas não o pior é como que eu dei um jeito nas costas eu já dei outro jeito <risos> nas costas bem pior do que esse inclusive eu estava experimentando um tênis numa loja e dei um jeito. dessa vez fui gravar o episódio <risos> de NFL dessa semana que eu gravei domingo de manhã com o André Amaral do The Playoffice, e meu cabelo, simplesmente eu não consigo pentear meu cabelo. É, ele tá do jeito que ele tá, com uma corda, ou eu molho ele, ou ele vai estar do jeito que ele tava no podcast, né? E como essa era de podcast, vídeo e tal, né, que a gente desvirtuou o <coughs> um formato, né, que é áudio, eu tinha que gravar em vídeo, né? E eu gravei domingo de manhã, porque um período parado da NFL, eu tenho que gravar. Dois podcasts no domingo. Então vou, vou passar um pra amanhã, né? E aí eu vou no banheiro. Falei, Pô, meu cabelo aqui pra gente o meu cabelo. Aí eu liguei o chuveiro. Abri o chuveiro. E vi, botei meu corpo, né? Pra não molhar o resto do meu corpo, né? Tava de pijama ainda, inclusive. Aí nessa de abaixar, assim, de inclinar. Pum, jeito nas costas. fiquei travado o resto do, do resto do dia. Continuo ainda. Tô aqui. Tomei um remédio pra dor antes de gravar, inclusive. Então se eu falei alguma besteira... Bota na conta do remédio pra dor. Mas é assim: Top 5 momentos que eu me senti velho assim na minha, na minha vida. Dá um jeito
1: molhando o cabelo pra ventear. Infelizmente. Nunca me aconteceu, mas eu te entendo. Eu tenho. Eu já, eu já quebrei dois vezes o do pé escorregando no, no chuveiro, segundo dia.
0: É, você é bem mais magro do que eu, né? Então você tem essas. Você
1: tem já essa fui vantagem... mais. Isso, de lembrar que eu já fui mais. Mas você tem essa
0: vantagem, né? Mas com 31 anos eu dei jeito na minha coluna pela segunda vez então tá aí é... então assim na hora de você escolher se você vai se tornar apoiador, se você vai escutar podcast se você vai dar cinco estrelas, lembre que eu gravei dois podcasts no mesmo dia com as costas ferradas pense nisso, você já tá
1: contribuindo pra aposentadoria do cara, pensa assim, exatamente tá assim,
0: não está longe por motivos de força maior inclusive, né? você meio que <risos> Lá, o Tracy McGrady, você Tracy McGrady dos podcasts de NBA pelo que tudo indica <risos> mas então é isso pessoal muito obrigado a todos que escutaram o podcast Cara do Esportes volta nessa terça-feira aliás quarta-feira de manhã terça a à noite teremos Mock Draft quinta-feira episódio pós-draft não deixem de seguir o Vitor chutar o podcast do Vitor até a próxima tchau